0: A partir de agora, as principais notícias da semana, fique por dentro de tudo, está no ar, repórter, estação pop.
1: Muito bem, já estamos ao vivo. Agora 10 horas e 16 minutos, horário de Brasília, 10 e 16. Tá no ar para você o nosso repórter Estação Pop, atualizando as notícias e fazendo também um resumo de tudo aquilo que virou notícia durante a semana. Sempre no oferecimento do café Chapada, 100% café. É gostoso, saboroso, peça café chapada. Oferecimento Atacadão da Madeira, o barato em madeira, você encontra aqui, venha para o Atacadão da Madeira. Loja Nélios, famoso por vender barato, sempre tem promoção especial para você, recebendo novidades toda semana, venha para a Loja Nélios. Oferecimento também Abraão Chaves, o maior e melhor chaveiro da Chapada Diamantina. Grande Abraão, aquele abraço para você e tá ligado no nosso repórter Estação Pop. Oferecimento também da Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia. Estamos ao vivo através da Estação Pop News de Salvador, Estação Pop de Vitória da Conquista, Estação Pop de Seabra, na Chapada Diamantina. E também através da Estação Pop de Barreiras. Essas são as emissoras do grupo Pop Web de Rádio. Transmitindo 24 horas via internet para todo o Brasil. Rede Estação Pop. Ao vivo, também nos nossos sites e aplicativos próprios. Você pode acessar o nosso site padrão, o www.estaçãopopnews.com.br. Mas cada rádio tem o seu site. Em especial. O nosso aplicativo é novo, esse na Play... já está disponível na Play Store, é o Rede Estação Pop News. Caso você tenha o nosso aplicativo antigo, instalado em seu aparelho, pode excluir. Baixe o novo e aproveite. Fácil de manusear, bacana, e você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Agora 10 horas, 18 minutos, 10 e 18, horário de Brasília. Justiça suspende nomeação de presidente do IFAM. Fala, Fabiana Sampaio.
2: A Justiça Federal, no Rio de Janeiro, suspendeu a nomeação e posse de Larissa Rodrigues Peixoto Dutra para a presidência do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ela foi nomeada no dia 11 de maio. O juiz Adriano de Oliveira França, da 28ª Vara Federal, atendeu a uma ação popular movida pelo deputado federal Marcelo Caleiro, do Cidadania. O magistrado considerou que Larissa não tem formação profissional necessária para ocupar o cargo que estava vago desde o fim do ano passado. Na decisão, França destaca que a finalidade da criação do IFAM, definida na Constituição, é a promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro e que a experiência profissional da nomeada, apesar de possuir robusto currículo nas áreas de turismo e hotelaria, não tem identificação com esses princípios. Para ele, pode até estar em contraposição de interesses. O juiz acrescentou que ocupantes da presidência da autarquia federal, a partir da Constituição de 1988, tinham formação em história, arquitetura ou antropologia, áreas que mais se harmonizam com os itens descritos na Constituição como finalidade do Instituto. O magistrado ainda cita uma manifestação do Ministério Público Federal na qual afirma que a indicada não atende os requisitos legais para a investidura do cargo por não preencher critérios objetivos estabelecidos em decreto federal, como possuir título de mestre ou doutor, possuir experiência mínima de cinco anos em atividades correlatas às áreas de atuação do IFAM e formação acadêmica compatível com o exercício da função. Conforme descrito na decisão pelo magistrado, a União defendeu a legalidade da nomeação, justificando que Larissa pertence ao quadro funcional do Ministério do Turismo, há 11 anos e ingressou na pasta por concurso público.
1: Olha, Bolsonaro diz que vetou trechos de projeto de lei que dá mais poder a síndico durante pandemia. O presidente Jair Bolsonaro comentou em uma transmissão ao vivo nas redes sociais os vetos feitos por ele no projeto de lei conhecido como PL do Síndico. O texto aprovado no Congresso Nacional dava ao síndico... A responsabilidade de limitar o uso de áreas comuns nos condomínios e vilas durante a pandemia do novo coronavírus. Bom, quem tem os detalhes é Vitor Ribeiro. Fala, Vitor. O presidente Jair
3: Bolsonaro comentou em uma transmissão ao vivo nas redes sociais os vetos feitos por ele no projeto de lei conhecido como PL do Síndico. O texto, aprovado no Congresso Nacional, Dava ao síndico a responsabilidade de limitar o uso de áreas comuns nos condomínios e vilas durante a pandemia do novo coronavírus. Entre um prédio e outro, entre uma vila e outra, há diferença.
0: Tem uma vila lá no, lá no Pará, por exemplo, lá na Terra do Edermó, lá em Belém, tá certo? e uma outra aqui da Calendetônio, em Santa Catarina, há uma diferença enorme. Até de temperatura, tá? tá certo? Outro do Amazonas, mais úmido, mais quente. Tá? Então a uma diferença é enorme, não tem que fazer a mesma lei
3: para todo mundo. E outra, eu interferir, o poder público interferir em condomínio. Eu é, obviamente, que os parlamentares mantenham esse nosso vento. Bolsonaro disse que também vai analisar outro projeto aprovado esta semana que define em que situações os brasileiros deverão usar máscara para evitar a contaminação pela Covid-19. De acordo com ele, o texto contém coisa, abre aspas, esquisita, fecha aspas, e extrapola o papel do Estado.
1: Obrigado, Vitor. Agora 10:23, horário de Brasília. Você está ouvindo o nosso repórter Estação Pop as principais notícias da semana e também faze fazendo um resumo de tudo aquilo que virou notícia durante a semana. Agora 10 horas 23 minutos, horário de Brasília. Pacientes recuperados de Covid-19 relatam sequelas como cansaço e ansiedade. Fala, Nelson Lim. A contadora Isadora Nascimento pegou Covid-19
4: há um mês. Nos primeiros sintomas, sinusite, dor de cabeça, palpitação e cansaço. Da evolução dos primeiros sintomas até a internação na UTI foram sete dias. Ela diz que ficou consciente na semana toda em que esteve na UTI e conta como foi o seu primeiro dia na unidade.
5: No, no primeiro dia, na primeira noite que eu passei na UTI, eu não dormia porque eu não dormi porque eu fiquei muito ansiosa e queria ficar olhando meu monitoramento cardíaco e as coisas todas. Meus sinais vitais o tempo todo.
4: De acordo com a médica Eliana Bicudo, da Sociedade Brasileira de Infectologia, um dos grandes problemas de pacientes que se recuperam da versão grave da doença é a perda
3: da massa muscular. A UTI, aquela situação metabólica do paciente grave, consome muita energia e perda muscular, acima de 30%, 40% do peso inicial. Então, isso realmente vai exigir uma recuperação lenta, mas isso acontece com qualquer paciente com infecção na UTI.
4: E Eliana Bicudo explica que para tratar um paciente grave de Covid é necessário uma equipe multidisciplinar.
3: É, na verdade, um paciente numa UTI, ele é de uma equipe multidisciplinar, nutricionistas, nutrólogo, fisioterapeuta, é, é o enfermeiro, técnicos de enfermagem, médico, é uma grande equipe e até psicólogo, quando realmente ele fica consciente.
4: Josie Davidson, especialista em fisioterapia respiratória, explica que pacientes com coronavírus têm dificuldades em fazer movimentos simples.
5: Então a capacidade física desse paciente reduz muito durante esse processo de internação. E quando nós falamos de muito, é aquele paciente que dependendo do tempo que ele ficou é, em sedação e ele ficou desacordado, é um paciente que não vai conseguir muitas vezes até dobrar o cotovelo, porque isso é muito esforço.
4: Foi o caso de Isadora Nascimento, que perdia o fôlego só em virar seu corpo na cama.
5: Quando eu vi eu já estava num estado que eu virar de lado na cama me cansava muito. Então eu ficava ofegante. Quando eu digo que can cansasse é isso, eu andava um metro e parecia que eu tinha feito um exercício o físico pesado.
4: Por isso, Josie Davidson afirma que os exercícios de fisioterapia dos braços, pernas e da coluna são fundamentais para a plena recuperação dos pacientes mais graves. Um mês depois de ter contraído a Covid-19, Isadora nos conta que se recuperou e já está trabalhando normalmente, mas conta que tem ainda dificuldades para atividades físicas e que voltou a fazer terapia para ansiedade, agravado no período da internação.
5: É, eu ainda me sinto um pouco cansada. Tem coisas que eu não consigo fazer ainda, porque o meu pulmão ainda não tá 100%, então eu não consigo subir escada, por exemplo, não consigo fazer algum tipo de exercício, pegar peso pesado, voltei a, vou voltar essa semana a fazer terapia, porque mesmo o corpo tendo se, se recuperado, a ansiedade ainda é uma questão... Então eu fiquei eu sonho bastante ainda com isso, achando que dá tá tudo sujo, o tempo todo, fico me enxergando como pessoa contaminada ainda. É uma coisa que eu estou num processo de melhorar.
4: Por ser uma doença nova em estudos, ainda não há certeza se deixa sequelas. O professor de Biociências da USP, Marcos Bukeride, informa que na Inglaterra há relatos de sequelas permanentes nos pulmões, rins e fígados em pacientes graves.
5: Uh,
0: quanto às sequelas, o que eu tenho lido, uh, principalmente na Inglaterra, que o pessoal está seguindo isso, a Inglaterra já está preocupada porque as pessoas que tiveram uh, casos muito severos, elas, elas estão apresentando uh, alterações no fígado, alterações dos rins além das alterações do pulmão que aparentemente segundo eles, podem ser condições permanentes em que essas pessoas vão ter que continuar a ser tratadas talvez até para o resto da vida
4: Diante dessas incertezas, a melhor coisa é evitar a contaminação, e as recomendações continuam valendo. Respeitem a quarentena, evitem saídas desnecessárias e aglomerações, usem máscaras e
1: higienizem sempre as mãos. Legal, obrigado Nelson. Agora 10h28. Muito bem, o oferecimento Pizzaria Tribus, Loja Nellius, famoso por vender barato, Odonto Brava, Vale Criativa e oferecimento também do Café Chapada, 100% café gostoso e saboroso, peça Café Chapada. Bem, vou para um pequeno intervalo comercial e volto já já com muito mais notícias para você no nosso repórter Estação Pop. É rápido, são 10 e vinte e Brasil. Muito bem, voltamos agora 10 horas e 34 minutos, horários de Brasília 10 e 34. Repórter Estação Pop entra no ar todos os domingos a partir das 10 da manhã pela rede Estação Pop através da Estação Pop News de Salvador, Barreiras, Vitória da Conquista. E se abra na Chapada Diamantina, sempre no oferecimento da Sul América, porque se tá com Sul América, tá com tudo. Tem médico pediatra na tela do seu aparelho, baixe o app. Oferecimento Café Chapada, 100% café, gostoso, saboroso, peça Café Chapada. Oferecimento também da Odonto Brava, a maior clínica odontológica da Chapada. Conheça a Odonto Brava. Atacadão da Madeira, o barato em madeira você encontra aqui. E Loja Nélios, famoso por vender barato. Agora dez e trinta e Brasil. Olha, hormônios sexuais podem explicar a reação de homens e mulheres à Covid-19 mostra pesquisa. Hormônios sexuais podem ser estudados para o tratamento da Covid-19. Isso é o que sugerem as pesquisadoras brasileiras Luciene Gar. Gargaglione, da Universidade do Estado de São Paulo, e Danúzia Marques, da Universidade de Laval, no Canadá. Eu tenho os detalhes com Maíra Rainen. Fala Maíra.
6: Hormônios sexuais podem ser estudados para o tratamento da Covid-19. Isso é o que sugerem as pesquisadoras brasileiras Luciane Gargaglione, da Universidade do Estado de São Paulo, e Danúzia Marques, da Universidade de Laval, no Canadá. Em artigo divulgado nesta semana, numa publicação científica, elas mostram que a gravidade com que a covid-19 afeta homens e mulheres é diferente. A doença vem matando mais homens que mulheres em todo o mundo. Segundo as pesquisadoras, o cenário não é exclusivo do novo coronavírus e se repete em diversas outras doenças respiratórias. O estradiol, principal hormônio sexual feminino, é fundamental na resistência do organismo à covid-19. Luciane é professora do Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal no campus de Jaboticabal. Ela pesquisa há quase 20 anos a relação entre doenças respiratórias e as diferenças sexuais entre homens e mulheres. Ela explica como se dá a resistência ao coronavírus com a diferença hormonal. São produzidos tanto por homens quanto por mulheres, só que em quantidades diferentes durante a vida. Tá? Então, o homem produz mais testosterona, enquanto a mulher ela produz mais progesterona e estrógeno. E o que se sabe é que o estrógeno ele tem um papel imunoestimulatório: ou seja, ele é, no caso de uma infecção viral, as mulheres respondem melhor do que os homens. As pesquisadoras lembram que vários estudos sobre o tema já estão em andamento e citam um trabalho que está sendo desenvolvido na Universidade de Stony Brook, nos Estados Unidos. A hipótese é de que o estradiol reduziria os sintomas de gravidade em homens adultos e mulheres mais velhas se administrados antes da intubação.
1: Agora, 10h38, eu vou voltar com a Ira Heine. Olha, Covid-19, total de mortes entre trabalhadores da limpeza urbana é seis vezes maior no Brasil. E eu volto com a Ira Heine.
6: O número de trabalhadores da limpeza urbana infectados pelo coronavírus é quase cinco vezes e meia maior que o de infectados na população brasileira em geral. E o número de mortes é ainda maior, mais de seis vezes a mais que o resto da população. É o que aponta a pesquisa realizada pela ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Essa pesquisa foi feita em 23 capitais e traçou um rápido panorama sobre a situação e também sobre a coleta de resíduos durante a pandemia. Os mais atingidos são aqueles que trabalham com capina e varrição e com a coleta de lixo convencional. Já sobre a quantidade de resíduos sólidos gerados durante a pandemia, o estudo mostra que houve diminuição em média de 10% entre as capitais. O maior impacto foi sentido em Florianópolis, com uma redução de 19% na geração de resíduos, seguido por Cuiabá, com diminuição de 17%, e Vitória, com 16%. A menor redução ficou por conta de João Pessoa, com apenas 4%. Os pesquisadores relacionam a diminuição na geração de resíduos, a redução de postos de trabalho e a diminuição de renda de grande parte dos brasileiros, que estão consumindo somente o essencial. Sobre a coleta seletiva, comparando com os meses de março e abril, houve uma redução drástica na maioria das capitais brasileiras. Apenas na cidade de Aracaju teve aumento significativo, enquanto nas outras cidades houve interrupção, como em Belo Horizonte, Brasília e Salvador, ou tiveram grande redução do serviço. Esse é o segundo estudo feito pela associação, com dados coletados entre 6 e 29 de maio. O primeiro foi feito com dados de apenas 10 capitais, entre março e abril.
1: Obrigado, Maíra Reine, Agora, 10h40, horário de Brasília.
0: o aplicativo Estação Pop News e fique por dentro de tudo que acontece no mundo. Estação Pop News.
1: Vamos para o Rio de Janeiro. A praia de Copacabana na zona sul do Rio de Janeiro amanheceu quinta-feira com um protesto silencioso pelas mortes causadas pelo novo coronavírus no Brasil. A organização não governamental Rio de Paz abriu sem covas rasas nas areias da praia no trecho em frente ao hotel Copacabana Palace em homenagem às vítimas. Detalhes com Cristiane Ribeiro. Fala Cristiane. A praia de
7: Copacabana na zona sul do Rio de Janeiro amanheceu nesta quinta-feira com um protesto silencioso pelas mortes causadas pelo novo coronavírus no Brasil. A organização não governamental Rio de Paz abriu 100 covas rasas nas areias da praia no trecho em frente ao Hotel Copacabana Palace, em homenagem às vítimas. As pessoas que simbolizam os coveiros usam roupas de proteção individual e há bandeiras do Brasil penduradas nas cruzes. O ato, iniciado às 6 horas, chama a atenção das pessoas que passam no calçadão. Muitos param e fazem orações e outros tiram fotos. O coordenador do Rio de Paz Antônio Carlos Costa salientou que dentro de poucos dias o Brasil ocupará o segundo lugar no mundo em número de mortos pela
1: Covid-19. Essa trágica e inaceitável estatística, humilhante para a nossa democracia, demanda ações urgentes por parte do governo federal. O povo brasileiro amarga um dos momentos mais difíceis da sua história. Milhares de mortes, famílias enlutadas, medo generalizado. Tensões psicológicas, desemprego, espectro da fome rondando os lares, dívidas acumuladas, incerteza quanto ao futuro, extenuante preocupação com a higiene, caos na indústria e no comércio.
7: E em tom de desabafo, Antônio Carlos Costa diz que o Rio de Paz defende ações prioritárias para amenizar o sofrimento das famílias que têm perdido seus entes queridos para a Covid-19, entre elas o estímulo à população para respeitar o distanciamento social e o esclarecimento constante sobre a doença, além da divulgação do número real de infectados e mortos pela Covid.
1: 10 horas e 42 minutos, vamos para São Paulo. Vacina contra a Covid-19 testada em São Paulo está entre pesquisas em fase mais avançada. São Paulo irá receber a fase 3 dos testes pré-clínicos de uma vacina contra a Covid-19. Essa vacina. Essa vacina foi desenvolvida em parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac. Detalhes com Nelson Lin. Fala, Nelson. São Paulo irá receber a
4: fase 3 dos testes pré-clínicos de uma vacina contra a Covid-19. Essa vacina foi desenvolvida em parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac. Os testes serão feitos em 9 mil voluntários no Brasil e a seleção das pessoas será feita pelo próprio Butantan, através de parcerias do Instituto com 16 centros de estudos clínicos pelo país. O anúncio do acordo foi feito nesta quinta em coletiva do Governo do Estado de São Paulo. A partir do sucesso nessa fase 3 dos testes, a previsão é que a vacina seja disponibilizada no SUS em junho de 2021. De acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, na corrida pela imunização contra o coronavírus, a vacina feita pelo Instituto Butantan com a Sinovac, é uma das que está em fase mais avançada no
1: mundo. É uma das vacinas que está mais desenvolvida, mais próxima é, de chegar às pessoas. Existem outras vacinas, como foi mencionado aqui a vacina da Oxford, existe uma nos Estados Unidos, de uma empresa chamada Moderna. Tá? Então são três vacinas
0: que estão numa fase muito adiantada de desenvolvimento. Então agora nós vamos ver qual vacina será mais eficaz e mais eficiente. Então nós estamos, vamos dizer assim, numa
4: corrida, uma corrida do bem. Ainda conforme Dimas Covas, a vacina sino-brasileira não tem componentes ativos da Covid-19, apenas fragmentos do vírus e usa uma tecnologia já dominada pelo Instituto Butantan. Por isso, com aprovação nos testes clínicos, o Instituto, que já produz mais de um milhão de vacinas contra a gripe por dia, poderá implementar rapidamente a produção em escala industrial para fornecimento ao SUS.
1: Na nossa fábrica de gripe,
0: nós produzimos um milhão de vacinas por dia. Então, nós
1: estamos tratando de produção em larga escala. E essa vacina, uma vez é passada as fases de desenvolvimento, é, entrando em produção, né,
4: essa negociação para a introdução da vacina no Programa Nacional de Imunização terá que ser feita com o governo federal. Mesmo com a promessa da vacina, as medidas de higiene e isolamento devem continuar para evitar a contaminação, conforme explicou Sérgio Simerman, diretor do Instituto de Infectologia Emílio Ribas.
3: Visto que existem possibilidades na literatura de uma segunda onda e uma terceira onda, como nós já estamos observando em alguns países ao longo do mundo. É muito importante que as pessoas não parem de tomar as medidas preventivas. Esse é um dado importante. A vacina, ela vai chegar entre nós a partir do ano que vem, mas as medidas de prevenção têm que ser cada vez mais intensificadas como distanciamento social e uso de máscaras e higienização das mãos.
4: Segundo dados do Boletim Epidemiológico de São Paulo, divulgados nesta quinta-feira, o Estado tem mais de 162 mil casos e
1: 10.145 óbitos por Covid-19. Muito bem, Brasil. Agora 10 horas 46 minutos. Você está ouvindo o nosso repórter Estação Pop pela rede Estação Pop News. Salvador, Seabra, Barreiras e Vitória da Conquista. Uma grade de programação maravilhosa. Estamos ao vivo em todas as plataformas de rádios online. Ao vivo também nos nossos sites e aplicativos. Baixe um dos nossos aplicativos, Rede Estação Pop News. Acesse o nosso site www.estaçãopopnews.com.br Fique por dentro de tudo. Um dos nossos sites, que na verdade temos quatro sites, atualizando a todo momento, mantendo você bem informado sobre tudo o aco que acontece e também mostrando para você a nossa grade de programação, locutores, horário, tudo certinho para você no nosso site. Ah, lembrando que no nosso aplicativo tem atalho para o nosso site Brasil. <risos> No oferecimento Café Chapada, 100% Café Vale Criativa. Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. Atacadão da Madeira. Oferecimento Superfones Abraão Chaves e só motos na Teixeira de Freitas. Meu amigo Léo, bom dia pra você. Tá ligado na rede. Rede Estação Pop. Olha, você que tem um Deezer instalado em seu aparelho, busque aí Estação Pop News ou Estação Pop Vitória da Conquista. Essas são as emissoras do grupo que estão no Deezer. No Rádios Net, CX Rádio, no Rádios Garden, Online Rádio Box e outras plataformas, você encontra as quatro rádios da do grupo Pop Web de rádio. A estação Pop News de Salvador, Estação Pop de CEABRA, Estação Pop Barreiras e Estação Pop Vitória da Conquista. Rede Estação Pop. E diariamente a partir das 13 horas, conexão direta com a Estação Pop de Belo Horizonte.
0: Rede Estação Pop.
1: 10 horas 48 minutos, informando Bradesco. Muito bem, voltamos. Agora faltam 7 para as 11 da manhã no Repórter Estação Pop. No oferecimento, farmácias Carvalho, Superfones, Odonto Brava, Vale Criativa. Oferecimento, da loja Nélios, famoso por vender barato, Abraão Chaves e só motos na Teixeira de Freitas. Rede Estação Pop. Ao vivo em todas as plataformas de rádios online. Deixa eu mandar um abraço especial para Elcio. Elcio, tá em Feira de Santana, tá ligado na programação. Aquele abraço para você. Roberto Santos em Salvador, Boca do Rio. Valeu, meu querido. Galera de Salvador, acompanhando através da Estação Pop News. Agradecemos o carinho, agradecemos a audiência. Patrício em São Paulo é de Ceabra, mas está em São Paulo, né? Tá ligado, tá ligado. Valeu, querido. Bom domingo para você. Obrigado pela audiência. Faltam seis para as onze da manhã. Rede Estação Pop via internet para todo o Brasil. Muito bem, Brasil. Olha, pandemia expõe. Fra... Interessante essa matéria. Pandemia expõe fragilidades das relações entre casais, aumentando o índice de divórcios. As buscas pela palavra divórcio na internet caíram quase 50% desde que começou a pandemia, segundo dados do Google. Mas, por outro lado, o interesse pela expressão divórcio online gratuito cresceu quase 10 mil pessoas. Entre os dias 13 e 29 de abril Eu tenho os detalhes com Vanessa Casalino Fala Vanessa
8: As buscas pela palavra divórcio na internet Caíram quase 50% desde que começou a pandemia Segundo dados do Google Mas por outro lado, o interesse pela expressão Divórcio online gratuito Cresceu quase 10 mil por cento Entre os dias 13 e 29 de abril Muitos países registraram o um aumento no número de pedidos de divórcio durante a pandemia do coronavírus. É que a quarentena forçou os casais a conviverem juntos o tempo todo, expondo as fragilidades de muitas relações. Nos escritórios de advocacia, já há um aumento nas consultas para a separação. É o que explica a advogada especialista em direito de família e sucessões, Débora Guelman.
5: Obviamente, a pandemia ela aumentou a, o conflito entre os casais, né? Então, muitos casais que já estavam em crise e a pandemia fez com que eles convivessem mais... A pandemia, justamente, é uma das causas mesmo
8: desse aumento
5: do divórcio.
8: Se o casal não tiver filhos menores ou filhos incapazes e houver consenso quanto ao divórcio, ele pode ser feito direto nos cartórios, sem passar pela justiça. Desde o fim de maio, os cartórios estão autorizados a realizar esse processo online, pela internet por meio de assinatura eletrônica e de videoconferência. A presidente do Colégio Notarial do Brasil, Gisele Oliveira de Barros, afirma que o processo é bem simples. Na verdade, você procura o cartório, você pode procurar de várias formas, hoje, né? pelo site, pelos links, por e-mail, por WhatsApp, e ele vai orientar os dois, né? o casal que quer é se divorciar, como é que eles vão entrar numa plataforma, que é essa plataforma, que é do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, e através dessa plataforma vai ser assinado o divórcio e vai ser feita a videoconferência para ser gravada a, a manifestação de vontade das partes. É bem simples. Mesmo para se divorciar hoje no cartório fisicamente, se você for no cartório, se você não tiver filhos menores, se não tiver bens a partilhar ou se já tiver tudo decidido da partilha, a gente, faz, a gente brinca que a gente faz o divórcio na hora. A antropóloga e escritora Miriam Goldenberg explica que tem observado três tipos de casais. Os que estão juntos se fortalecendo nesta época de pandemia, outros que estão de fato concluindo que a relação acabou, e um terceiro grupo que está se permitindo compreender que este momento é atípico e que talvez seja o caso de refletir melhor antes de tomar uma decisão definitiva.
7: Eu estou observando assim, três tipos de casamento e acredito que alguns vão sair muito mais fortes dessa, dessa tragédia que nós estamos vivendo. Eu espero, pelo menos, que quando isso passar, é, esses casais sintam que encontraram realmente um companheiro de vida E os outros já não era para ser, né? Só que se mantinham em função de, de talvez ilusões
8: Seja na justiça, seja direto no cartório, é preciso ter um advogado para dar entrada no pedido de divórcio. Se o casal não tiver condições financeiras de arcar com os custos, pode recorrer à justiça gratuita ou à defensoria pública.
1: Beleza, beleza, beleza. Agora faltam dois para as 11 da manhã, horário de Brasília. Hoje, 14 de, de junho de 2020. Tempo passando muito rápido, hein? Rede Estação Pop, via internet para todo o Brasil, através da Estação Pop de Salvador, Barreiras, Vitória da Conquista e Ceabra na Chapada Diamantina. O Gabriel tá ligado, tá em Ceabra? valeu Gabriel. Quero abraçar, quero abraçar também o Igor, do Açougue Dois Primos, valeu meu querido. Falta um minuto para as 11 da manhã, meu amigo Magno, valeu, da MM Distribuidora de Bebidas. Grande Murilo, galera aí sempre na luta e na labuta. Valeu, meninos. Obrigado pela audiência.
0: Rede Estação Pop.
1: 10 horas e 59 minutos, o Diego Alcântara, da Superfones. Valeu, bom domingo pra você. O Anderson, do Café Chapada, tá ligado também. E o meu parceiro Alex, os meninos aí do Café Chapada, sempre ouvindo a Rede Estação Pop. Meu amigo Alex, das farmácias Carvalho. Valeu, meu querido. Meu amigo Joander, da farmácia Ataíde. Toda a família, grande abraço. Obrigado pela audiência. Bom domingo.
0: Rede Estação Pop.
1: Gente, ficando por aqui, obrigado a você pela audiência, pelo carinho, você que está no site, está no Facebook, ouvindo através da live, está em um dos aplicativos da rede, está em uma das rádios da, do grupo Pop Web de Rádio, seja a Estação Pop News, Salvador, Vitória da Conquista, Barreira, Seabra, obrigado, gratidão, valeu. Eu volto a qualquer momento no nosso plantão que entra sem pedir licença, mantendo você bem informado sobre tudo sobre o tudo que acontece, é o plantão da rede Estação Pop. Volto segunda-feira, 8 da manhã, aliás, oito não, era oito, mas mudamos o horário, né, porque oito tem o Ed Oliveira Rádio, programa bacana aí do Ed Oliveira, o programa Ed Oliveira Rádio na rede Estação Pop, de segunda a sexta, 8 da manhã, e eu pego das 10 ao meio-dia com o Alô Brasil, o seu jornal com música. Rede Estação Pop. Aí, ó. Baixe o aplicativo, vá na Play Store, rede Estação Pop News ou acesse www.estaçãopopnews.com.br Onde você foi, meu irmão? Nas plataformas que você tiver, na plataforma que você tiver, tem link para o nosso aplicativo, tem link para o nosso site. É diversão garantida. E claro, claro, conhecimento, informação, ouvinte ligado é ouvinte bem informado. Cola aqui, Brasil. Estação Pop News. Obrigado, até a próxima. Já fui.